0: 《史记》传记第二十三，晏婴，晏婴字仲，是平人称晏子，齐国一为今山东高密人，在齐灵公、庄公、景公时为卿，是一位著名的政治家。齐灵公二十六年，也就是公元前五百五十六年，晏婴的父亲晏若卒，是桓子。晏婴穿了粗麻布缝边的桑衣，腰系居带，手拄竹杖，吃粥，住草棚，为父亲守灵。李载说：“他实行的不是大夫之礼。”晏婴明知李载无知，也不予反驳。丧期结束后，晏婴代父为大夫。齐庄公时，晏婴为齐国相，他带头节俭，吃饭时只有一个肉菜，妻妾不穿丝帛，生活与一般人差不多。国君有道的时候，他就顺从命令去做；国君无道时，他就斟酌命令，可行则行。所以，他能在三代君主手下为官。而显明于诸侯。岳石父是个很贤能的人，但因罪被拘系服役。燕子在游进回国的途中遇见他，就解了左边的驾车马，将他赎了出来，一同乘车回齐。到了家以后，燕子没有向他说一声，就进了内室。燕英再出来时，岳石父请求离去。燕子很惊讶，整理好衣帽，向他谢罪，说：“我燕英虽然不仁，却使您免除了困境，你为何这么快就要走呢？”岳师傅答道：“不对，我听说君子可以受不知己者的委屈，但在知己者的面前，意志应该得以伸展。当我被拘为奴时，人们不了解我。您既然了解我，而将我赎出来，就是知己了。知己的人却对我无礼，倒不如还在被拘中。”里，燕英马上向他道歉，请他为上客。燕英的车夫在赶车时意气洋洋，非常得意。车夫的妻子从门缝中看见丈夫驾车时的样子，在车夫回家后就请求离去。车夫问是何故，琪琪说：“燕子身高不到六尺，却当了齐国的相，名扬诸侯。今天我看见他出行时思虑很深，时常有谦虚悲逊的表情。你一个堂堂八尺的汉子，当了个车夫，却神情十分得意满足，这就是我要求离去的原因。”车夫从此以后态度变得很谦卑。晏婴感到奇怪，就问他为何有如此变化。车夫就将实情说了。晏婴推荐车夫当了大夫。庄公三年（公元前551年），晋大夫栾盈反叛失败后逃来齐国，齐庄公将他当作贵宾接待。晏婴劝谏道：“商任盟会时，我们接受了晋国禁锢栾氏的要求，现在却接纳他，可怎么用他呢？小国用来奉事大国的是信用，失去信用，无法立身立国。”军功还是好好考虑吧。庄公不听。庄公四年（公元前550年），晋军将嫁女于吴，齐庄公趁送硬气的机会，将栾盈藏在车中送回晋国。栾盈回到他的封邑曲沃，重振势力，起兵攻入晋都将今山西一城，终因寡不敌众而兵败被杀。齐庄公出兵攻打魏国，并进而攻打晋国。燕英劝阻道：“我们将晋奉为盟主，却又出兵去攻打，如果不成功，是国家的福气；没有德性而有战功，忧患必然降临到军功的身上。”庄公不听，进兵伐晋，夺取了朝歌（今河南淇县），入孟门、登太行，封于少水（今沁水），以报平阴之仇。晋赵胜率军在后追赶，俘获燕英的儿子燕毛。庄公九年（公元前五百三十九年），晋军即将伐齐。根据晏婴建议，庄公与楚通好。当秋天晋军来伐时，楚国出兵救齐，使其免于被攻破。庄公十年（公元前五百三十八年），齐权臣崔杼利用庄公与其妻私通的关系，将庄公骗来崔宅杀死。晏婴闻讯，冲进崔宅，伏在庄公的尸体上大哭，然后出门而去。有人对崔柱说：“一定要杀掉晏婴。”崔柱说：“这是民心所向的人，放掉他就能得民心。”崔柱立庄公一亩地，处旧为君，是为齐景公。崔柱任右相，庆丰任左相。二相他国人不从，就要求国人与其盟誓。晏婴仰天长叹道：“我晏婴，如果不是随从忠于君主、立于社稷国家的人，上天可以作为我的名鉴。”坚决不肯定盟。庆丰想杀死燕英。崔柱说：“这是忠臣，放了他吧。”齐太史在史册上写下：“崔柱是齐君。”崔柱将太史杀死。太史的两个弟弟继承兄业，先后书写崔柱是齐君，都被杀死。太史的小弟弟坚持写这件事，崔柱只得放下屠刀。南史氏听说太史弟兄的死讯，也拿了竹简往朝中去，在听到史事已记在史册上以后，才回去了。齐景公四年（公元前544年）。吴公子季札出使齐国，见齐国国政混乱多难，对晏婴说：“你赶紧将十亿和政权交还国君，才能免于灾祸。齐国的政权将有所归属，在没有归属之前，灾祸不会停息。”晏婴通过陈桓子交还了政权和十亿，由此得以免于后来栾氏和高氏发动的祸难。景公刑罚残酷，晏婴很为不安。景公见晏婴的住宅靠近闾氏。低矮潮湿喧闹，就要给他另建一所高旷宽敞的住宅。晏婴辞谢道：“臣的先代就住在这里，我能住在这里已经不错了。况且这里靠近驴市，我能随时买到需要的东西。我怎么敢麻烦李驴再给我盖房里？景公笑了，问道：“您靠近驴市，知道物品的贵贱吗？”晏英答道：“我既然从那儿得到好处，怎能不知道呢？”景公问：“什么贵？什么贱？”答道：“甲足贵。”麻鞋剑，景公一听，知道这是借物价劝谏自己，于是减轻了刑法。九年前5 3 9年，燕英受命到晋国为景公聘记事。在宴会上，燕英与晋大夫叔向交谈起两国的情况。燕英说：“齐国现在是衰世，人民三分之二的收获要交给公事，只剩下三分之一供给全家衣食。齐军仓库中的东西存放太久，都腐朽了，而年老的百姓却在挨饿受冻。”受断足之刑的人太多，以至于市场上的麻鞋架贱，假足却很贵。而田陈氏却有德于民，给百姓借贷时用大量器，收回借贷时用小量器，出售山木和鱼盐蜃蛤时都与产地价格一样。百姓像爱父母一样爱陈氏，齐国终将有一天会为陈氏所有。从晋国回国时，景公已给他建成了新住宅。晏婴拜谢以后，将新宅拆毁，赵元样恢复了以前这里的房宅，让原住户搬回来。景公不允许他这样做，晏婴托陈桓子说情，才搬回了旧宅。齐景公31年（前517年），孔子周游列国，来到齐国。齐景公向孔子问如何行政，孔子回答：“君君，臣臣，父父子子。”就是说，君要像君的样子。臣要像臣的样子，父亲要像父亲的样子，儿子要像儿子的样子。下次，景公又问如何行政，孔子说：行政在于节省财力。景公感到十分高兴，想将尼溪封给孔子做食邑。晏婴进谏道：儒者能言善辩而不受约束，高傲自满而难以驾驭，重视丧事，长期悲痛，破产厚葬而不可为俗，到处游说求职而不可让他们掌管国事。自从文王、武王、周公逝世以后，周氏已经衰微，礼乐已经沦丧很久。如今孔子却穿了盛装，制定繁琐的礼节规矩，人们几代也学不完，一辈子也弄不清。你想用这些来改变齐国的礼俗，并不是引导小民的好办法。孔子见自己不为景公所用，就离开齐国了。齐景公四十八年（前五百年），晏婴逝世，谥为平，故后人又称其为晏平仲。